0: Bon, je te le dis, t'en fais ce que tu veux. Mais c'est bien Jodio. Eh ouais. Je ne sais pas vous, mais moi, une des premières choses que je fais le matin, c'est de checker mon téléphone. Ce matin-là, encore dans mon lit et la chaleur de la nuit, je suis tombée sur le poste d'un ami, outré de la dernière couverture de causeur. Ça me fait mal de la décrire, mais bon, il le faut. Le magazine représentait des bébés de différentes couleurs, avec écrit au-dessus « Souriez, vous êtes grand remplacé ». Le grand remplacement, c'est une référence à la théorie complotiste de Renaud Camus, un écrivain d'extrême droite. Selon lui, un processus délibéré serait en marche pour faire disparaître les Blancs en Europe. Je comprenais la rage de mon ami à la vision de cette horreur. Mais sur le moment, je lui en ai presque voulu. C'était injuste de ma part, je sais. Mais s'il ne l'avait pas partagé cette couve, même pour s'en indigner, je ne l'aurais peut-être jamais vue. Car c'est une de causeurs ou de valeurs actuelles, comme les sorties des journalistes sur CNews, ce ne sont pas des dérapages. Je ne vais pas toutes vous les décrire, je suis sûre que vous savez très bien de quoi je parle. Ces unes sont le fruit d'une stratégie délibérée. Il s'agit de déplacer le centre de gravité du débat politique, d'agrandir la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est un concept de science politique qui a été inventé par des lobbyistes. Ils se demandaient comment faire pour faire passer des idées dans la société ils ont perçu que ce qui était considéré comme réaliste ou acceptable dans une société est toujours relatif et toujours fluctuant. Par exemple, l'idée d'une sécurité sociale pour tous est acquise en France alors qu'aux états unis c'est un concept de gaucho-communiste cinglé. L'extrême droite s'est accaparée le concept de la fenêtre d'Overton et cherche sans cesse, à force de provocations, à déplacer le centre de gravité du débat politique. À force d'entendre leurs provocations, on s'épuise de s'indigner, on s'habitue, les idées gagnent du terrain et Marine Le Pen apparaît presque comme modérée. Alors, comment faire Comment ne pas se laisser, soit, contaminer malgré soi par les idées d'extrême droite est-ce que s'indigner de leur provocation, c'est déjà jouer à leur jeu Et si c'est le cas, quelles sont les autres armes à notre disposition Comment tenir le coup dans les prochains mois de campagne, quand le débat promet de descendre encore plus bas que tout, plombé par les forces de gravité de la
1: médiocrité Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus. Rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On ne peut plus
2: rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi On, Qu ça oh On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça On peut plus rien dire. On va le dire quand même.
0: C'est une immense joie pour moi de vous accueillir au sein de cette quatrième édition d'on ne peut plus rien dire. Mettez-vous à l'aise, vous êtes ici chez vous. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, notre question est plus joyeuse qu'elle en a l'air. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de s'indigner Pire encore, faisons-nous le jeu de nos ennemis quand nous nous indignons. L'indignation mène-t-elle à droite avec nous pour répondre à cette question, j'ai la joie de recevoir Jérôme Lèbre. Vous êtes philosophe, auteur de Scandale et démocratie chez Desclés de Brouwer, puis sorti en 2019. Et en 2022, vous sortez un nouveau livre qui s'appelle Les Travers du Monde, méditation sur l'obstacle. Bonjour Jérôme Lèbre. Bonjour. Je reçois aussi Daniel Obono. Vous êtes porte-parole de la France Insoumise et député dans la 17e circonscription de Paris. Bonjour et bienvenue Daniel Obono. Bonjour. Et Restez avec nous jusqu'à la fin de ce podcast pour écouter notre cher chroniqueur Valentin Etancelin, qui nous expliquera pourquoi il faut interdire la jupe aux hommes hétérosexuels. Alors, l'appel à la haine et la provocation, comme on l'a vu, sont des composantes de la stratégie éditoriale de ces news causeurs Valeurs Actuelles. Commençons dans le concret. Est-ce que, euh, quand on partage une d'une une de ces magazines pour s'en indigner, est-ce qu'on rend service à l'extrême droite Jérôme Lèbre, à votre avis.
2: Bon, alors, c'est une question difficile parce qu'il va falloir, euh, mais c'est bien parce qu'on a le temps pour ça, distinguer euh, sans doute différents types d'indignation, euh, pas simplement en fonction de leur source, mais en fonction de, euh, bah, de toute une, une logique qui met en jeu à la fois nos, euh, nos affects, euh, notre jugement, notre raison, euh, etc.
0: Il y a des bonnes et des moins bonnes indignations
2: Voilà, il y a des bonnes et des moins bonnes indignations. Euh, à chaque fois, en, en quelque sorte, on est obligé, quand on se sent indigné, en même temps, d'avoir une sorte de distance vis-à-vis -vis de soi-même qui fait qu'on s'interroge sur ce que l'on est en train d'éprouver. Hein, et et d'ailleurs, vous l'avez très bien illustré à propos de cette une du, euh, du causeur. L'indignation, en fait, ce n'est pas en soi un sentiment euh, politique. Bon, C'est un affect qu'on peut tout à fait ressentir dans d'autres dans d'autres occasions. On peut être indigné parce qu'on voit des de plus en plus de de SDF dans le métro ou alors dans un même oui dans, il y a
0: mille raisons de s'indigner même dans un, un conflit jour. de
2: couple on peut s'indigner contre la personne qu'on aime à, fait, à un moment donné donc c'est pas en soi c'est ça fait partie de, de nos de nos affects et après comme tous nos affects, bah, ils sont mis en jeu dans le dans la politique et, euh, et ils sont aussi euh, bah, utilisés, voire euh, manipulés par. Euh, c'est ça. Gens qui,
0: euh, moi, c'est la qu'on a.
2: Manipulation. C'est que
0: euh, ces une sont utilisées pour euh, manipuler notre indignation.
2: Hmm, hmm. Surtout que, alors, l'exemple de cette une il est intéressant parce que. C'est pas que l'indignation est contagieuse au sens où à ce moment-là, la une s'indignerait du grand remplacement et vous transmettrait son indignation en l'inversant, je sais pas. Mais c'est plutôt, de manière très révélatrice, c'est euh, souriez, vous êtes grand remplacé. C'est-à-dire que de leur côté, il y a l'humour, le soi-disant humour de la provocation. Et il va de soi que de ce point de vue-là, adhérer, ce serait rire avec eux. Voilà, le fait qu'on s'indigne fait qu'en fait, on, est, on peut vérifier qu'on est à l'extrême. Euh, alors, bon, évidemment, on va peut-être pas mal parler d'extrême, hein, mais c'est un mot en soi qui, euh, disons, va être à l'autre polarité <rire> de ce qu'il qu pense. Et c'est toujours bien par la même de, de s'en rendre compte.
0: Tout à fait. Vrai il nous il nous laisse deux choix en fait face à cette une soit rire avec eux, soit s'indigner. Euh, Daniel Obono, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, vous vous avez fait l'objet d'un article immonde et raciste dans Valeurs Actuelles, euh, magazine qui a depuis qui a d'ailleurs, depuis, était condamné pour euh, injure publique en raison de l'origine. Euh, ce texte s'intitulait « Obono l'Africaine euh, ». Il était dépeint comme un exercice de politique fiction et il présentait un personnage, vous représentant, euh, en tant qu'esclave. Euh, histoire d'aller encore plus loin dans l'ignominie, euh, ce personnage était en plus euh, racheté et sauvé, alors j'espère que vous entendez les guillemets dans ma voix, euh, par un religieux français et ramené en France. Euh, la première question que j'ai envie de vous demander, tout simplement, Madame Obono, c'est comment vous allez aujourd'hui après avoir été euh, victime de, ce, de cet ignoble affront
3: bah Écoutez, euh, ça fait un peu plus d'un an que une, euh, cette, euh, cet article a été, a été publié et entre-temps, il y a eu la décision de justice qui est un moment important parce que ça a permis euh, à reconnaître euh, le préjudice que j'ai subi et ça, ça aide aussi... Euh, à aller mieux après avoir subi euh, subi un, un préjudice et euh, un délit qui a été qualifié de de raciste par euh, par la justice donc euh, je me sens reconnue dans 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 l'injure qui a été faite. et plus largement je pense que c'était important dans le débat public de marquer quand même vis-à-vis -vis, euh, de, de de cette extrême droite qui est très à l'offensive depuis quelques années et puis surtout ces, ces derniers mois on a une offensive quand même assez euh, assez forte et virulente. Est-ce que vous vous attendiez quand vous vous êtes
0: lancé en politique à... à J'imagine quand on se lance en politique, on s'attend à en prendre des, des vertes et des pas mûres, on va dire. Mais est-ce que vous vous entendiez à faire l'objet d'insultes racistes aussi ignobles
3: ben, disons que moi, je me suis pas lancée en politique, je me suis engagée il y a plusieurs années maintenant et, et j'étais surtout militante. Mais mm -hmm. c'est vrai que quand je suis devenue euh, députée, je ne sais pas trop à quoi je m'attendais parce que je m'attendais pas à être députée déjà. <rire> Donc euh, ça... Ça a été assez violent, en fait, parce que dès les, dès les premiers, des premières semaines de mon mandat, littéralement, j'ai fait l'objet d'attaques euh, dans les médias, par ailleurs, et ça a tout de suite mis une attention assez malveillante sur ma personne et je suis devenue l'objet euh, de cette attention de la part de, de l'extrême droite. Donc, euh, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais c'est sûr que ça confirme le fait que l'espace politique et médiatique et euh, voilà, un espace de, de domination, et donc euh, où s'exerce une domination, où s'exercent des violences, et, euh, et donc c'est un champ de bataille, quoi.
0: Ouais, c'est ce que Ça me fait penser à, à une phrase que vous avez déclarée dans la presse, je crois, à l'occasion de cette audience contre Valeurs Actuelles. Vous avez dit « Il faut refuser qu'on trouve normal d'exercer une violence et que ce soit considéré comme un débat politique. Ouais. » euh, Je trouve que cette phrase, elle est extrêmement juste. Est-ce que, à votre avis, euh, je commence par vous, Daniel. Je vous poserai la même question, Monsieur Lebre. Est-ce qu'aujourd'hui, la violence est, -elle, est considérée comme normale dans le débat politique
3: Oui, bien sûr. Bien sûr, le, le, le niveau d'acceptation, en tout cas dans le débat, a été relevé justement par cette offensive d'extrême de, droite où on repousse à chaque fois les limites de, de la décence de du débat et puis surtout c'est en fait la manière dont les, les attaques se portent alors moi vis-à-vis -vis de moi mais aussi vis-à-vis d'autres euh, d'autres figures euh, des quelques rares figures euh, de personnes racisées ou de femmes ou de femmes euh, racisées etc euh, dans l'espace euh, Politico médiatiques qui sont particulièrement la cible vont l'être euh, du fait qu'elles euh, sont femmes ou du fait que euh, elles sont LGBT etc et donc il y a vraiment une une forme d'attaque qui est pas tant sur enfin qui est en partie sur ce qu'on dit mais surtout qui qui attaque la personne voilà Avant tout sur ce que et vous cette cette, oui. cette manière per pernicieuse de de, de détourner le, le, le débat politique alors que de fait enfin, moi je suis plutôt quelqu'un qui considère que le, le débat démocratique il peut être très, très virulent et très et très confrontationnel puisque je suis moi-même dans une opposition euh, au gouvernement etc mais euh, dans des modalités où justement l'idée du débat politique c'est euh, d'éviter euh, la violence la violence euh, y compris dans la société la, la violence physique et de, de résoudre les oppositions à un moment donné voilà en tronche, etc et en fait là ce qui se passe c'est que il euh, y a une 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 dissémination, en fait sur euh, sur tout le champ du, du du débat politique on débat plus sur les idées voilà, en fait on, on attaque, attaque les, les personnes. personnes on attaque euh, euh, les, les, les secteurs de la population et donc euh, je crois que c'est une caractéristique quand même particulière de euh, de l'extrême droite qui est euh, par, par essence un, un courant historiquement violent violent physiquement, violent dans la rue Tout à parce fait. que je rappelle aussi que cette cette violence-là elle se traduit aussi dans des actes on sait il y a euh, euh, de plus en plus euh, des des actions de groupuscules d'extrême droite, etc. Je pense qu'il y a, y, a y a quelques jours, il y a eu une mobilisation à Lyon, notamment pour, pour dénoncer cette décomplexion des actions d'extrême droite, etc.
0: On va, on va y revenir. Jérôme Leib, est-ce que vous pensez que la violence est devenue euh, euh, considérée comme normale dans le débat politique aujourd'hui
2: Non, en fait, je, je je pense pas. Je pense pas qu'elle soit devenue... Euh... Qu'elle soit devenue normale, ben sinon on ne la percevrait plus comme, comme violence, on ne débattrait même pas aujourd'hui, il n'y aurait pas eu cette. C'est aussi cette décision de, de justice qui, euh, qui a été tout à fait euh, normale dans, dans le cas que, que Mme Oboubouneau, le sien, citait, euh, citait à, à l'instant. C'est-à-dire que le fait même que cette violence-là euh, raciste puisse être condamnée et qu'on qu ait un appareil législatif qui, en fait, en France, est Plutôt bien fait dans l'équilibre entre liberté d'expression et, euh, et interdiction de, de la violence. Hein, je dirais pas que dans tous les domaines on a une législation extraordinaire, mais je, je pense que de ce point de vue là on a on a trouvé un équilibre qui est correct et j'espère que qui bougera plus trop en fait.
0: En fait, le fait que ça nous choque, c'est la preuve qu'on est qu'on ne sait pas encore enfin, pas encore ou même peut-être jamais, mais qu'on s'est pas habitué justement à cette, à cette
2: violence. On, on s'est pas habitué alors elle euh, alors elle date pas dire parce que bon. Euh, je pense qu'il faut toujours un petit peu aussi faire attention à se dire que bon, les choses sont de plus en plus si, de moins en moins ça, etc., etc., en effet, la, la violence a toujours caractérisé l'extrême droite, mais cette extrême droite, elle date pas d'hier. Hein. Si, euh, Quand Drummond écrit la, la France juive, euh, on a une violence verbale qui est tellement forte qu'à la rigueur, elle est difficilement dépassable. Et, et pourtant, ça fait des décennies et des décennies de même les milices d'extrême droite, les ligues d'extrême droite, c'est leur utilisation de la violence plus ou moins armée. Ça date pas d'hier non plus. Donc, est-ce que les choses empirent euh, ah, euh, c'est pas absolument sûr ah, même oh, que... une
0: petite raison d'espérer c'est pas sûr que les choses soient pires qu'avant finalement.
2: Oui je pense que ouais. autant il faut pas croire à une sorte de progrès où tout irait de mieux en mieux, autant euh, je pense qu'il faut garder une certaine distance aussi vis-à-vis -vis de l'idée que les choses iraient de pire en pire et si je peux rajouter quelque chose euh, justement au moment où cette violence verbale prend vraiment de l'extension et en particulier du côté de l'extrême droite correspond au moment où, où prend aussi de l'extension une presse qui est à disposition de tout le monde. Ça, ça va ensemble, c'est-à-dire que cette violence est allée avec la popularisation de l'information et, d'une certaine manière, avec un mouvement démocratique. Et donc, ils ne sont pas euh, directement liés, mais c'est une des stratégies qui devient possible pour faire de la politique, qui est celle qui est choisie par l'extrême droite, à partir du moment où on est dans un cadre démocratique et où, justement, on peut penser, euh, pour le dire très vite, manipuler les masses. Tant que vous êtes dans, une, dans un système aristocratique ou censitaire, où vous êtes entre gens bien, tout ça, etc., euh, vous n'avez pas besoin de faire usage d'une telle violence. Elle vient avec la démocratisation. Et de ce point de vue-là, euh, elle y est liée d'une manière pourquoi pourquoi C'est peu... parce que la
0: démocratie permet l'expression de toutes les sensibilités, donc aussi une sensibilité d'extrême droite violente C'est pour ça
2: non, si j'ai bien compris, non, non, c'est pas, pas, pas pour ça. ça. Ouais. C'est parce que bon, qui dit démocratie dit que c'est le peuple qui euh, qui gouverne. Ah oui, donc voilà. il faut manipuler le peuple. Et en fait, le le peuple en soi, c'est tu, c'est un ensemble de citoyens, mais simplement c'est un ensemble. Et comme ensemble, il peut aussi devenir une masse. Et la masse, c'est ce tout affectif où l'individu s'oublie complètement au bénéfice d'un sentiment qui peut être la haine raciale, l'envie de lyncher quelqu'un, etc., etc. Et en fait, c'est ça, la violence d'extrême droite consiste à chaque fois à, euh, à faire du peuple une masse. Voilà, Je joue sur des phénomènes de... De psychologie collective qui font qu'elle qu manipule les gens. Voilà. Et ça, ça vaut la peine de les manipuler, et ça a un sens politique, manipuler les gens, qu'à partir du moment où les gens en question ont du pouvoir, donc dans une démocratie. Donc les deux vont un petit peu ensemble et sont un petit peu indissociables.
0: Et alors justement, comment euh, Je reviens à ma première question. Euh... Euh, pour essayer de, de se dire dans la vie de tous les jours justement, comment on fait pour ne pas se laisser manipuler pas devenir la masse et rester un, un individu euh, éclairé. Alors, je suis désolée, que, je reviens à ma question, elle est très concrète. Est-ce qu'il faut partager quand on voit une, une des valeurs actuelles et de causeurs qu'on est indigné Est-ce qu'on la partage ou est-ce qu'on se dit non, si je partage, je fais le jeu de l'extrême droite Qu'est-ce que vous en pensez-vous,
3: Daniel Obono Déjà, juste pour réagir par rapport à ce qui a été dit précédemment, je crois effectivement que la question c'est qu'il n'y a pas de montée linéaire ou euh, d'inexorabilité c'est toujours un rapport de force. quand je disais, c'est le, les médias, etc., sont un champ de bataille, de domination, donc de rapport de force à construire. Et donc c'est aussi, euh, voilà, c'est, euh, je pense qu'on a reculé euh, plein de choses ces dernières années parce qu'il y a eu des défaites politiques et donc euh, les, les, les adversaires de, de la démocratie, etc., ont, ont avancé. Mais donc c'est pas un, un, un regret du temps d'avant les choses seraient, auraient été plus simples. Mais euh, ça, d'une part, et, le, et la deuxième élément quand même, je pense que il y a aussi si la manière dont fonctionne euh, l'économie de l'information aujourd'hui, qui valorise en fait euh, l'info le, le, en continu et donc euh, tout, ce, tout ce qui va capter le plus d'attention. Et donc, je, je crois qu'il y, y a une conjonction, du coup, entre, euh, entre cette offensive-là de l'extrême droite et puis une, un, une, une économie de l'information qui va beaucoup jouer sur euh, cette, euh, cette concurrence. Et donc, tout ce, qui, tout ce qui est le plus indigne va capter l'attention, etc. Et du coup, pour en venir à, concrètement votre question, après, on peut avoir des règles, hein, notamment sur les réseaux sociaux, le fait de dire euh, on ne on ne on ne partage pas le contenu pour ne pas lui donner une, une visibilité, mais on peut réagir avec un propos, etc. Il y a des il y a des il y a des des, des méthodes comme ça sur euh, par exemple les hashtags euh, que lance l'extrême droite de pas reprendre, de pas s'indigner en réutilisant l'extrême droite parce que justement ça le fait justement, monter dans ça la fait le le hashtag, exactement. Voilà. Donc il y a il y a ces choses comme ça, mais moi je pense que c'est nécessaire, en fait, de, de réagir politiquement en, en déconstruisant ce discours-là et en, mais en battant en brèche puis à pied les propos qui sont tenus. Euh, mais je, je crois que la, la, la bataille se joue pas simplement du point de vue individuel, mais encore une fois, du point de vue aussi du fait des choix que font, à un moment donné, des médias ou des, sûr. des chefs édito etc., de reprendre à leur compte, justement, euh, le propos de l'extrême droite. C'est pour ça que euh, moi je, je, je ne crois pas que ce soit la responsabilité individuelle des gens qui réagissent très légitimement à quelque chose de choquant pour expliciter pourquoi est-ce que c'est choquant et du coup pour combattre euh, le propos euh, et, et c'est pas leur responsabilité, c'est pas ça qui fait en fait. Euh, euh, le, le, le sujet politique, c'est un choix politique de médias de considérer que c'est un propos euh, euh, qu'il faut monter en sauce, qu'il faut relayer, etc. Donc, euh, je, je crois que, à, à mon sens, la responsabilité, elle, elle, elle n'est pas sur l'individu qui va, qui va euh, réagir. Euh, oui, c'est plutôt mais, euh, un, un, sur, le système médiatique. Sur la décision, voilà, sur la décision d'en faire. Qui donne la parole voilà. à telle ou
0: telle personne et qui monte en sauce aussi des choses. Voilà. Et ouais. qui
3: choisit en fait les protagonistes, c'est-à-dire que euh, on pourrait avoir un débat où euh, on n'invite pas spécifiquement les personnes qui sont à l'origine de, de, de ça où on leur donne pas la parole pour qu'ils continuent à diffuser à une plus grande échelle etc donc euh, je crois qu'il y a des il y a des il y a des manières du coup et on apprend et il faut apprendre les manières dont on réagit pour pas aider en fait le, le, le propos et par exemple ne pas, pas diffuser les visuels mais je crois pas que ce soit ce soit de la faute d'une certaine manière des personnes qui réagissent au contraire je crois qu'il faut qu'il faut pas laisser passer en fait faut justement euh, euh, essayer de reconstruire des, des lignes rouges en, en, en indiquant que voilà d'abord ça c'est faux et puis, euh, et puis ça c'est problématique et voilà pourquoi c'est problématique. Et vous Jérôme Lèbre, très concrètement, on repartage ou on ne repartage pas selon vous
0: Il ne s'agit pas d'incriminer les gens qui le font, hein, c'est de, de se dire comment est-ce qu'on fait pour être euh, le plus aguerri possible sur le, dans cette bataille
2: là, Pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En effet, il y a certaines techniques pour en fait... Contrer une, une insulte, une violence verbale, sans euh, sans la démultiplier. Euh, je pense en fait, il y a un exemple qui est, qui est assez révélateur là-dessus, qui est un petit peu ancien, mais ça compte qu'il soit ancien aussi. C'était avant les réseaux sociaux. On voit que le problème n'est pas neuf. C'est le moment où euh, où Le Pen, euh, Jean-Marie Le Pen, finalement a lancé le Front National, qui en fait au début était un mouvement qui décollait très peu, qui marchait pas très bien. Et puis à un moment donné, dans les médias, euh, il y avait un ministre qui s'appelait Durafour, euh, il l'appelait Durafour crématoire. Bon, on ne peut pas plus raciste, antisémite, vulgaire, violent que, que ce type de phrase. Bon. Et donc tout le monde a réagi pendant un mois, un mois et demi, etc jusqu'à ce que le Figaro, qui justement se, se méfiait de la montée de l'extrême droite euh, euh, à l'époque impo... ouais. voilà.
4: <rire> oui mais
2: toujours parce que c'est ouais. un concurrent des, euh, ouais, des, des euh, à l'époque c'était le RPR, aujourd'hui c'est les Républicains donc ouais. euh, ça, ça, ça prend sur leur électorat aussi donc, euh, où le Figaro a fait un éditeur en disant bon nous, euh, journalistes, etc, taisons-nous parce qu'en fait on est en train de faire monter le FN okay. et en effet ça a été vraiment le point de départ de ce mouvement, le point de départ euh, populaire, médiatique, ça l'a fait connaître à partir de, de ces mots odieux abjects, il a, il a suffi de ça pour que ça se lance vraiment. Donc, en effet, ça, ça pose toute une question de, de ce que font les médias est-ce que le but c'est de vendre des c'est de vendre, de vendre, de vendre Est-ce qu'on est dans une logique purement commerciale ou est-ce qu'ils ont aussi une logique informative, voire une éthique à, à sauvegarder euh,
0: et Ça, vous, vous disiez au début, il y a plusieurs techniques pour répondre à une insulte sans la crédibiliser. C'est intér intéressant, du coup, euh, quelles, quelles pourraient être ces techniques
2: Alors, bon, déjà, je pense qu'il euh, voilà, faudrait peut-être arriver à faire euh, une distinction entre euh, alors, la réaction qui consiste justement à euh, répondre immédiatement euh, sans justement faire attention euh, au double effet de, de la chose, donc tous ces effets pervers qui, en fait, font, euh, euh, participent à la notoriété de ce qu'on est en train de combattre. Ça, c'est la réaction, et puis il y a la réponse. En fait, moi je dirais ce qui compte, c'est pas de réagir, c'est de répondre.
0: Oui, c'est ce que disent euh, tous les euh... profs de méditation et de yoga d'ailleurs.
2: Oui, c'est. Euh... <rire> <rire> bien, justement, donc déjà la, la réponse, bon, ça veut dire qu'on prend le temps de, de réfléchir aussi. C'est vrai aussi qu'elle est collective. Hein. C'est vrai qu'elle est plutôt. Euh, elle s'inscrit aussi dans un autre mouvement, parce que euh, finalement, mon jugement individuel en soi, euh, il a la valeur que peut avoir le fait que, déjà, j'appartiens à une certaine mouvance collective. On pense, on pense jamais tout seul. Hein. Et c'est ces réactions individuelles, en fait, qui donnent pas grand chose. Hein. C'est bien mieux, en fait, quand on défend collectivement des choses depuis longtemps et que c'est en ce nom-là que l'on prend position.
0: Donc, plutôt que de faire une story vénère, on peut essayer de faire participer un collectif qui va je ne sais pas, rédiger un manifeste ou, euh, ou, je sais pas, ou même publier un, un texte écrit ensemble, penser même sur les réseaux aussi, mais quelque chose qui soit collectif, c'est ça
2: Alors, même si c'est écrit seul, de toute façon, oui. ça, que ça inclut une collectivité. Parce que le, le jugement subjectif en soi, bon ben bah voilà, le fait de pouvoir exprimer son opinion, ça ne lui donne pas une force particulière. On n'est jamais que un citoyen parmi des millions. Hein, donc, euh, euh, mais voilà, que ça prenne forme, que ce soit individuellement ou collectif. Il faut le temps que les choses prennent forme. Alors, ça peut être forme juridique aussi, hein, si c'est vraiment une insulte raciste, etc. Oui, comme, ben, oui, euh, comme
0: ce qui a été fait. Euh... Euh, voilà. Merci beaucoup. Alors, je suis contrainte de vous interrompre quelques petites secondes. On se retrouve juste après cette charmante petite publicité. Merci beaucoup d'être avec nous c'est On peut plus rien dire, je suis avec Jérôme Lèbre, je rappelle que vous êtes philosophe, Daniel Obono vous êtes député de la France Insoumise de la 17 e circonscription de Paris et restez avec nous jusqu'à la fin de ce podcast pour écouter Valentin et Tancelin expliquer pourquoi il faut interdire la jupe aux hommes hétérosexuels Merci beaucoup pour cet échange, c'est passionnant moi j'apprends beaucoup de choses, mais avant de continuer à discuter, j'aimerais qu'on écoute ensemble Frédéric Matonti qui est professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et autrice de « Comment sommes-nous devenus Réac? Comme vous l'expliquez dans votre livre, le discours réac est devenu dominant en France aujourd'hui. La preuve en est, hélas, avec le livre de Zemmour, numéro 1 des ventes, à l'heure où nous discutons, fin octobre 2021. Vous énumérez dans votre livre tous les sujets qui font éternellement débat aujourd'hui. La lutte contre le communautarisme, le voile, la guerre des sexes, le refus d'un soi-disant politiquement correct. Et vous indiquez que tous ces sujets ont en réalité été construits et élaborés dans les années 80 déjà par une poignée d'intellectuels et de piliers de plateau, dont ce bon vieux Finkelkraut. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est à votre avis, qui sont les piliers de plateau qui aujourd'hui continuent d'occuper l'espace médiatique et diffuser ces idées-là
1: Alors en fait, quand vous regardez les éditorialistes, vous avez les éditorialistes qu'on retrouve à peu près sur tous les médias, que ce soit les chaînes d'information continue ou les radios, y compris maintenant des médias très mainstream, vous avez à peu près le plateau de tous les réacs. La particularité étant qu'à côté des figures, qui sont les figures les plus visibles, hein, comme des, des gens comme Figel en effet, qui est là depuis les années 80, ou quelqu'un comme Eric Zemmour, vous avez aujourd'hui euh, des journalistes ou des, des éditorialistes qui appartiennent vraiment euh, à la droite la plus extrême, qui viennent de valeurs actuelles, parfois de la droite identitaire, et qu'on retrouve y compris donc, sur des chaînes hein, comme BFM, comme CNews, etc et un peu partout, et de plus en plus. C'est-à-dire, on a l'impression d'un grignotage constant de l'espace médiatique. À la rentrée, on a vu par exemple comment France Inter avait... Ajouter euh, quelqu'un comme Alexandre Devecchio, qui s'occupe de Figaro Vox, euh, dans ses chroniqueurs. Euh, quelqu'un comme Polony est absolument partout de la même manière. Donc, ce sont des, des, des personnes qui passent leur temps à expliquer qu'ils ne peuvent plus rien dire, mais qui disent absolument partout qu'ils ne peuvent plus rien dire.
0: Ouais, on apprécie le clin d'œil au titre de notre émission « On ne peut plus rien dire ». Blague à part, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la télévision est équilibrée euh, politiquement
1: Alors, Absolument pas, on ne peut pas dire que la télévision est équilibrée, <rire> c'est-à-dire qu'il reste, je pense par exemple, la, la, la couverture qu'a fait euh, le Figaro Magazine euh, ces derniers jours, hein, où on a l'impression que justement la, 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 la gauche aurait, Culturel aurait grignoté absolument tout l'espace médiatique. En réalité, euh, on voit bien que la quasi-totalité des chaînes d'information euh, invite, on continue, invite des experts qui sont précisément euh, des experts de droite, voire d'extrême droite. Il n'y a pas d'équivalent, c'est-à-dire on, on ne voit pas des experts qui seraient équivalents à euh, Charlotte Dornelas, à donc Devecchio, à Zemmour, qui seraient des équivalents à la gauche de la gauche. Il n'y en a absolument pas. Donc, il n'y a pas d'équilibre dans aucune émission. Et plus encore, les ténors de cette pensée réactionnaire, ils ont été couvés dans les émissions des, des chaînes publiques, parfois comme on n'est pas couché.
0: Ce que vous expliquez dans votre livre qui m'a frappé, c'est que pour que la télé soit équilibrée aujourd'hui, enfin si la télé était équilibrée aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on verrait régulièrement, euh, par exemple chez Hanouna, les militants d'Extinction rébellion ou euh, les euh, rédacteurs du site Lundi Matin, euh, qu'on n'entend pour le coup absolument jamais
1: hors des cercles militants. Oui, et en plus je ne suis pas sûre que ça c'était aussi pour, pour faire comprendre aux lecteurs, en vrai je ne trace pas un signe égal. Bien aller, sûr, mais aussi pas... loin que Zemmour, voilà, personne ne va aussi loin que Zemmour euh, à l'extrême gauche et personne ne tient des propos aussi évidemment scandaleux que ceux que Zemmour tient euh, en ce moment, par exemple, euh, les, les Juifs. Oui, vous avez euh, tout à fait, fait raison de préciser. Ouais. Dire, mais
0: mais malgré tout, raison. cette
1: analogie, elle
0: est assez efficace, je trouve, pour ouvrir les yeux, même si on ne compare pas les extrêmes entre eux. Je trouve que euh, cette
1: analogie, elle est assez efficace. C'est exactement ça. On ne voit pas de militants de militants dites intersectionnels, par exemple, tout autant sur les plateaux qu'on peut voir des militants identitaires. On ne voit pas, évidemment, des gens d'extraction-rébellion. On ne voit pas des journalistes de lundi matin. Et je dirais même que quand on voit des journalistes qui appartiennent à la gauche de la gauche, type les journalistes de Mediapart, par exemple, même s'ils sortent des scoops, ces scoops sont pendant très longtemps suspectés d'être, en fait, de la manipulation politique.
0: Ouais, c'est incroyable. Moi, je me suis fait un, un peu la même réflexion que vous euh, pour essayer de comprendre euh, l'état aujourd'hui de, de, des médias. J'ai imaginé si demain, euh, Alice Coffin, pourtant moi je suis assez d'accord avec ce qu'elle pense, hein, mais si elle était milliardaire et qu'elle rachetait RTL et qu'elle licenciait la moitié des chroniqueurs pour mettre que des échos féministes euh, à la matinale, même nous, on se dirait, bon, c'est quand même pas tout à fait euh, éthique peut-être de faire ça. Et c'est pourtant
1: exactement ce qui s'est passé avec Europe 1, en fait. Alors avec Europe c'est un exemple particulièrement intéressant parce que européen a été je dirais alors nettoyé par, par par le rachat de Bolloré sans qu'il y ait véritablement de, de protestations extrêmement virulente de la part des autres journalistes de la part de l'opinion publique il y a eu évidemment quelques titres de, de journaux, je crois que Libération a dû faire une couverture, mais grosso modo par rapport à ce que ça signifie, c'est-à-dire liquider quasi entièrement une rédaction euh, qui en plus n'était pas une rédaction euh, de gauche, hein, c'est une rédaction plutôt équilibrée, plutôt on va dire de centre-droit, voire de droite tout court, hein, dans, dans, ces, dans ces thématiques, ben, pourtant ça n'a fait aucun bruit. Beaucoup moins encore que, New, que euh, ITélé il y a quelques années. Et vous avez raison. Si Alice Coffin si Alice Coffin devenait milliardaire et reprenait RTL, en tout cas, alors c'est évidemment, en tout cas, il y aurait évidemment des protestations énormes, énormes, énorme. de tout ce qu'on entend. On voit bien d'ailleurs hein, comment son bouquin euh, qui, qui a, a causé des, des protestations absolument incroyables et fait crier à la cancel culture, euh, alors que bon, bon, évidemment, la cancel culture non seulement on peut dire que ça n'existe pas, mais en plus ce n'était pas du tout le sens de ce qu'elle expliquait en disant qu'elle ne lisait plus elle que des femmes par exemple. Plus du tout, ça a été complètement déformé, raccourci, caricaturé euh pour prendre un exemple qui m'a frappé sur les réseaux sociaux, on a vu passer dimanche soir le film « Rabbi Jacob ». Et donc, il y avait des, des gens d'extrême droite hein, ou de droite réactionnaire qui expliquaient qu'aujourd'hui, on créerait à l'appropriation culturelle. Alors que ça m'a ça frappé de, de voir cet exemple, prouvant qu'ils ne comprennent rien, ces gens réactionnaires à ce qui est l'appropriation culturelle, puisque le co-auteur du scénario de Rabbi Jacob, c'est un rabbin, justement. Donc l'appropriation culturelle, il n'y en a justement pas. Donc ils comprennent, ils comprennent rien à ce qui est... Euh, enfin, ils comprennent non. Ou ils feignent de ne pas comprendre. Ce que
0: vous expliquez dans, dans votre livre, est intéressant, c'est qu'il y a une notion qui a été développée dans les années 80, qui était une fiction, qui était celle du sexuellement correct ou du politiquement correct. Et que cette notion, en fait, c'est la grand-mère ou la mère de la notion aujourd'hui de la cancel culture. Et que la notion de politiquement correct, elle a été inventée dans un bureau politique par un conseiller de Reagan pour mener, en fait, une guerre culturelle. Ça n'avait rien à voir avec une
1: quelconque réalité. Alors, en effet, il y a une, une invention de cet épouvantail aux États-Unis. Alors, la différence entre la manière dont cet épouvantail est reçu aux États-Unis et la manière dont il est reçu en France, c'est qu'aux États-Unis, il est bien perçu comme étant le politiquement correct, et est bien perçu comme étant une notion de combat, et donc il y a face à cette notion de combat, bien entendu, des réactions et des gens qui pensent autrement, et il y a une contre-offensive intellectuelle. En France, quand la notion de politiquement correct arrive, il n'y a quasiment pas de un ou deux intellectuels spécialistes des États-Unis qui connaissent bien les États-Unis et qui démontent évidemment le, le politiquement correct en montrant que ce n'est pas du tout ce qui se passe dans les facs euh, que la réalité de ce, qui, de, de ce qui est décrit, mais en gros, toute la presse, y compris Libération d'ailleurs, fait comme si ce politiquement correct existait. Alors, il se passe exactement la même chose aujourd'hui, en effet, avec la, la cancel culture ou la culture woke, qui est brandie aujourd'hui comme un épouvantail au plus haut niveau du gouvernement euh, et au plus haut niveau des... des, des alors, pas que des réactionnaires, justement, hein, ça, ça fait l'unanimité. Euh, Ou euh, cette chose qui peut être discutée aux états unis qui peut faire l'objet, enfin euh, euh, cette invention de la culture woke qui évidemment fait l'objet de contre-offensives aux états unis ici, il y a Quasiment personne pour d'abord défendre oui, et se revendiquer même du woke. Ouais. Voilà se revendiquer parce que c'est devenu stigmatisé comme notion, mais en fait être woke c'est être attentif à la différence, être attentif à la diversité. C'est dommage, c'est voilà. une belle
0: notion, c'est une belle notion en soi. Et, et donc
1: il n'y a pas de contrepoint. Il n'y a pas de contrepoint et, et même à gauche il y a très peu de gens pour dire mais enfin être woke c'est pas en soi un problème. Si tenté que ce soit une question c'est pas en soi un problème.
0: Comment on fait justement pour euh, inverser la vapeur, j'ai envie de dire, pardonnez-moi cette
1: expression, ou pour euh, comment on construit une autre culture Comment on sort du Pakistan? Alors, je, je crois que ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que j'essaie d'expliquer qu'il y a beaucoup de raisons qui font qu'on est arrivé à la situation où nous sommes aujourd'hui. Euh, en particulier, le statut de l'intellectuel a changé, le statut de euh, des universitaires s'est transformé, les universitaires sont pris dans, dans des tâches administratives, n'ont plus tellement le temps d'écrire, de répondre à des essais qui sont des essais vite faits les partis ne font pas tellement appel à eux non plus, les think tanks ont pris beaucoup de place, et, et donc c'est extrêmement difficile d'imaginer une contre-hégémonie culturelle. Je pense que ça dépend, alors évidemment sans médias c'est extrêmement difficile, je pense que ça dépend aussi beaucoup des médias alternatifs dont vous faites partie, qui ne sont pas des médias mainstream, pas les plus visibles, ça je pense que ça fait partie des choses, qu'il y a beaucoup de responsabilités à gauche, c'est-à-dire qu'il est évidemment utile que la gauche et la gauche de la gauche cessent de se faire la guerre et travaillent en commun et puis euh, accepte aussi de travailler plus avec les intellectuels qu'elle ne le fait aujourd'hui. Donc ça, voilà, je crois qu'il y a quelques pistes de, de ce côté-là.
0: C'est ça. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir essayé de dresser des nouvelles solutions avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir, Frédéric Matonti. Je rappelle le titre de votre livre « Comment sommes-nous devenus réac Merci à vous.
1: On ne peut plus rien
0: dire.
2: <rire> On va le dire quand même.
0: Alors, euh, j'aimerais vous poser euh, la même question que j'ai posée euh, à Madame Matonti. Comment on fait pour essayer de construire euh, une autre culture aujourd'hui Que celle de que la culture euh, réac ou d'extrême droite qui euh, se développe
2: Oui, alors c'est pas évident ça. Non, <rire> c'est une vaste, question, vaste question. une autre culture. <rire> Euh, vous voulez dire quoi Une autre culture que l'extrême-droite euh... Ou en tout cas, comment
3: faire pour faire exister euh, des idées différentes D'abord, euh, peut-être justement que cette offensive-là, elle a, elle, a, elle a comme objectif aussi de faire croire qu'il n'existe que des idées euh, d'extrême-droite, et ce qui n'est pas le cas. Je pense que euh, il existe... Plein d'idées, parce qu'il existe, qu existe des mouvements, parce qu'il existe des gens qui pensent, des chercheurs, etc. Donc, bon, voilà, déjà se dire et, se, et déconstruire justement tout ce que, que l'offensive d'extrême droite essaie de, de faire croire en disant qu'elle est omniprésente et on a l'impression que euh, le, le pays entier serait extrême-droitisé. D'abord, voilà, se, se dire ça, que ce n'est pas le cas. Et puis la question, c'est comment est-ce qu'on trouve des espaces pour euh, faire exister justement ces, euh, ces paroles, ces Réalité euh, et, et leur euh, et permettre leur diffusion. Donc, comment est-ce que nous-mêmes nous on mène ce, ben, cette bataille là de, de ce, ce rapport de force là dans les espaces de diffusion des idées C'est vrai, aussi bien dans les médias, mais aussi euh, dans l'université, mais aussi euh, dans, dans les espaces culturels. Donc, la, la question c'est comment euh, on, on crée les espaces et on fait de la place voilà pour que ce qui existe en fait. Trouve, trouve, trouve un écho. Euh, Est-ce que la politique, c'est toujours un endroit pour, où on peut diffuser de nouvelles idées euh, Daniel Obono, vous croyez encore au pouvoir de la politique bah Oui, c'est précisément, euh, et, et précisément l'objet du débat démocratique, justement, de pouvoir donner à entendre, euh, à se confronter, euh, pour permettre qu'il y ait de la, euh, une conviction et que les citoyens et citoyennes puissent euh, se faire euh, une, une idée à partir justement des différentes informations. Il faut effectivement euh, faire exister dans l'espace politique et les, les élus en sont l'expression, ces idées différentes, ces approches différentes. Et donc, euh, l'espace euh, politique est précisément un des lieux, mais pas le seul. Je pense qu'il ne faut pas le réduire à ça, enfin réduire euh, justement le, le, le débat démocratique à l'espace euh, politique. Moi, je crois aussi beaucoup au pouvoir des, des
0: conversations qu'on a aussi entre amis, en oui. famille ou même avec des gens avec qui on travaille. Tout ça, c'est aussi des lieux d'expression euh, du oui, débat, non Oui, bien sûr,
3: mais justement, en fait, la, la question, c'est Comment on fait Et c'est là où il y a un enjeu d'une bataille dans l'espace médiatique pour que les gens puissent s'informer de ces idées-là, en fait, puissent aller trouver... Euh, ces idées-là et qu'elles puissent s'exprimer euh, dans les médias, les journaux, dans la culture, dans l'expression artistique, etc. Et ça, c'est euh, c'est l'objet d'une bataille parce que on est quand même euh, sur ces champs-là, ben, dans des rapports de force, dans des rapports de domination qui qui existent par ailleurs et euh, et et, et c'est ça aussi qui qu'il faut euh, remettre en cause pour faire exister cette cette démocratisation là. Jérôme Lev, vous, vous vous revendiquez les, vous revendiquez le, un concept qui s'appelle la
0: résistance statique. Qu'est-ce que ça veut dire euh,
2: Je vais vous le dire, mais j'aimerais euh, d'abord dire... Allez-y, je... allez-y <rire> <rire> Sur cette question-là, je... mon accord est, est, est total avec euh, Daniel bono surtout sur, euh, voilà, sur ce point-là que la formation euh, de, de nos esprits, notre formation culturelle, etc., euh, repose aussi sur le fait qu'on ne politise pas tout. Bon, parce qu'a priori, ça a été aussi un grand message de gauche, tout est politique, etc. Mais... Euh, tout est politique au sens où il y a des rapports de pouvoir partout, certes. Mais en même temps, euh, c'est très important de comprendre que nous ne sommes pas que des êtres politiques. Et que finalement, notre formation, elle se fait aussi dans des domaines qui sont complètement hauts. Dès qu'on va au cinéma, dès que... Je trouve un petit peu dommage, par exemple, que soit systématiquement primé, en ce moment, des films politiques. On dirait que les jurys cherchent à se donner une, une sorte de bonne conscience. Euh, C'est important aussi qu'il y ait une forme d'écart de se dire qu'il y, y a des champs de, de liberté, des champs d'expression, de, etc., qui, justement, euh, échappent euh, à la question de, de la politique et surtout que de la manière dont elle est posée en France. C'est la question de la politique en France, euh, c'est av avant tout euh, qui sera le prochain président. Donc euh, C'est tellement inintéressant et c'est tellement loin de nos vies euh, on, on a de bonnes raisons de, de plutôt penser que s'il y a du sens et du sens qu'on peut élaborer ensemble, il s'élabore ailleurs parce que si c'est une fois tous les cinq ans pour mettre un bulletin dans une urne, c'est pas très intéressant. Voilà. Oui, vrai. Donc en fait, notre, notre vraie culture se, se fait ailleurs et en effet, elle passe par quantité de. De, de biais de voix qui, euh, qui existent et de ce point de vue-là euh, Internet a aussi apporté beaucoup hein, tout ce qui est euh, revu en ligne ou euh, justement les, les émissions comme, comme les vôtres etc. Il y a ce champ d'expression qui, euh, qui existe et euh, il faut l'occuper il faut le développer et euh
0: faut lire des livres et aller au cinéma. Meilleure conclusion. <rire> Meilleure conclusion. Et donc, la résistance statique, qu'est-ce que c'est
2: euh, Alors, des livres ou des BD Ou des BD, oui, bien sûr. Je crois que c'est important aussi de ne pas distinguer une sorte de haute culture comme ça ah non, il faudrait revenir. Voilà, voilà, Je, je m'en doute bien. Ouais. Euh, alors, après cette question de résistance euh, statique, euh, on peut faire le lien, d'ailleurs. Hein, parce que, bah, justement, dès qu'on dès qu se met un petit peu à l'écart d'une sorte d'action immédiate, hein, euh, dès qu'on réfléchit un peu, etc., bah, qu'est-ce qu'on fait ben, Du coup, on se met aussi un petit peu à l'écart du mouvement. Et euh, ouais, quelque chose qui m'avait frappé à propos des, des Gilets jaunes, hein, ce mouvement très complexe, euh, qui est loin d'être simplement alors, de gauche, de droite, etc. Bon. Mais il s'est passé quelque chose d'important, c'est ces réunions sur, euh, sur les ronds-points, où en fait les gens discutaient démocratie. Bon, voilà.
0: Euh... Oui, d'ailleurs, une des revendications des Gilets jaunes, c'était la démocratie directe. Voilà. C'était l'organisation alors... de davantage de référendums.
2: Oui, mmh. mais alors, en même temps, bon, le référendum, on retrouve ce problème que, ben bah, voilà, un jour, vous mettez votre voix dans une urne et voilà, vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose. Mais en revanche. Euh... Arriver à discuter de tous les tous les champs, pas simplement justement alors de la démocratie, c'est-à-dire pas simplement la politique représentative, hein, mais vraiment qu'est-ce qu'on arrive à faire ensemble, comment on donne du sens ensemble à nos vies, voilà. Et ça, souvent, on le fait euh, quand on a des moments euh, de retrait par rapport à ce, par rapport au mouvement. C'est-à-dire euh, ces ronds-points, l'occupation des places aussi. Hein, comme nu euh, debout. Comme juste... nu ouais. debout. Où Il y a eu, euh, alors évidemment, euh, justement, la droite, l'extrême droite a dit, bon voilà, c'est jamais que des bobos qui ont rien à faire et qui, euh, et qui se réunissent sur une place, euh, etc. Et on ferait mieux de les mettre au boulot. Bon, mais euh, on ne se rend pas compte que justement, la démocratie, elle est là. Elle est dans ces moments où les gens sont quelque part, occupent un endroit et, euh, et du coup réfléchissent. Et ouais, c'est ça que j'ai appelé restant statique. En opposition à, euh, à l'idée que forcément il faudrait être en permanence euh, dans le mouvement. Hein, euh, euh, en opposition aussi finalement à quelque chose de très concret, que sont les euh, ces manifestations où on marche très bien, on va d'un point à un autre. Bon, mais on va d'un point à un autre et du coup, euh, bon, souvent ça donne pas grand-chose parce que c'est euh, on sait quand ça commence, on sait quand ça s'arrête. Il y a toujours euh, le gouvernement pour dire que bon bah voilà, de toute façon il y avait pas grand monde et que ce n'est pas la peine d'en tenir compte et que c'est les élections qui comptent et pas la rue. Et, bon.
0: La manifestation, est-ce un... est que c'est un moyen politique qui est finalement en train d'être de, de perdre de son... Daniel Obono, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'aller en manif, moi je sais quand j'étais ado, aller en manif c'était la façon d'exprimer
3: son engagement politique. Est-ce que c'est toujours aussi important aujourd'hui bah, c'est une des modalités d'action euh, d'action politique au sens large, hein. je ne dis pas en sens partisan ou d'étiquette, euh... donc c'est une des modalités, mais... Euh, qui, qui a été un peu sacralisé, qui qui sert à des moments de de, de forte montée en fait euh, euh, du rapport de force pour euh, voilà c'est une démonstration de force euh, et c'est et c'est ça son intérêt mais moi j'ai été aussi politisé par ça et je pense que des générations de de, de, de français et françaises l'ont été par par la manifestation donc euh, pour moi ça reste quelque chose un élément important c'est aussi une manière de voir qu'on est euh, qu'on est nombreux qu'on n'est pas seul justement et, et de créer des 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 espaces de politisation parce qu'on, en manif, euh, voilà, on apprend des choses, on discute, etc. Mais, mais c'est une des modalités euh, de, 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 ce point de vue-là. c'est marrant parce que vous, vous évoquiez de, de Nuit debout, par exemple. Euh, c'est un mouvement qui s'est construit aussi à un moment donné, après une manifestation, justement, on est arrivé euh, à un point de, d'arrivée. Et là, les gens se sont arrêtés aussi. Et en fait, on commence, on continuait, en fait, on continuait. De, de discuter, de parler et sont allés. Donc c'est c'est pour moi il n'y a pas d'opposition euh, dans les formes. Et ce qui est sûr c'est que il y a quand même un enjeu sur euh, euh, le fait que actuellement aujourd'hui en, en France aller manifester est devenu quelque chose euh, qui euh, coûte beaucoup parce que parce qu'il y a une répression et donc je pense qu'il faut aussi justement le voir de se dire hein, en gros ça tombe en désuétude dési... <rire> désuétude voilà c'est ça le mot mais mais, mais c'est aussi un rapport de force c'est-à-dire que quand on a vu notamment par exemple les gilets jaunes on, on, on en parlait ou le euh, les mobilisations contre les forme des, des, des retraites qui étaient des mo mobilisations importante et la répression que ces, que ces modalités d'action-là subissent, euh, c'est aussi une, une, une répression politique et donc, c'est aussi parce que ça a un effet, en fait, l'effet euh, de masse, l'effet gilet jaune, ça, ça a été aussi un effet visuel de gens qui arrivent dans la rue, enfin, voilà pour, pour moi ça c'est une des modalités d'action c'est pas quelque chose à sacraliser mais ça ça dit aussi quelque chose d'une forme de réappropriation de l'espace public qui est qui est important et qui est aussi une, une, une expression démocratique ça c'est quand même l'expression euh, assez visible de la liberté d'expression de liberté euh, et Tout de droits et de droits fondamentaux etc donc je pense qu'il faut pas non plus le prendre le, le considérer comme acquis comme quelque chose bon voilà qui est devenu banal parce que justement la réponse des pouvoirs politiques vise vie des manifestations signifie bien que euh, se réapproprier l'espace public existait là. Et, et pour moi, par exemple, les, 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 les ronds-points, c'était des formes de manifestation parce qu'on on, on existe dans l'espace public et on réclame cet espace-là comme étant un, un espace qui appartient à tout le monde, etc. De changer les règles. Donc, euh, donc voilà, pour, pour moi, ça reste une, moda une des modalités d'action qu'il faut aussi défendre parce que c'est un droit et une liberté fondamentale qui 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 connaît des des remises en cause et, et c'est extrêmement grave. Et, euh, et qui s'articule justement, à d'autres formes.
0: Quand on discute avec vous deux, c'est qu'on se rend compte, en fait, que la société est un peu comme une... Enfin, l'analogie qui me vient, c'est une plante verte qui pousse en permanence, et on peut un peu influencer vers le, le, le sens vers, la, vers lequel euh, elle pousse. Et ce sont ces fameux euh, rapports de force euh, dont vous parlez. Alors, on va approcher de la fin de notre, notre conversation. Euh, J'ai envie de vous poser une question euh, un peu... Euh, peut-être un peu large, mais... Euh, quel conseil vous donneriez à quelqu'un, n'importe qui, une personne lambda aujourd'hui, pour échapper au désespoir et pour ne pas justement se replier peut-être sur sa petite vie à soi Comment on échappe au désespoir aujourd'hui quand vous l'avez si justement dit Tous les jours, on a 10 millions de raisons de s'indigner ou de se désespérer. Il suffit juste de marcher dans la rue à Paris et de voir le nombre de personnes qui dorment dehors. Rien que ça, même sans allumer Twitter, sans allumer Instagram, rien que ça en fait, ça suffit pour, pour s'indigner quand en plus à côté on voit les immenses immeubles vides, parce que personne ne vit dedans. Voilà. Rien que cette réalité, elle est déjà insupportable en réalité. Alors comment on échappe au désespoir
2: L'important, c'est de, de se dire qu'on n'est pas seul, déjà.
0: C'est vrai, on est avec vous. Oui. vous déjà.
2: <rire> Et euh, je crois que le, la question, en fait, elle est un peu dramatisée par... Euh, par notre mode de faire de la politique dont, dont je parlais tout à l'heure, qui est celui de la Ve République. C'est-à-dire que si, en effet, ma seule action, c'est de pouvoir voter pour un tel ou un tel tous les cinq ans... Mais il y a de Sur... quoi
0: être désespéré, c'est voilà, ça Voilà, surtout
2: ouais. euh, maintenant où le présidentiel et législatif sont en même temps. Euh, bon, manifestement, les gens ne croient pas non plus que ce soit les autres types d'élections qui puissent changer les choses puisqu'ils puisqu ne vont même pas. Donc, il y a un problème avec, avec le vote, Bon, qui n'est pas, pas récent du tout, hein, mais... Euh... Donc, le, le vote, il est nécessaire. La représentation, elle est nécessaire. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que... C'est Il faudrait changer ça qui va les modes soulager. de
0: scrutin, par exemple... Enfin, qu'on ait à voter plus, plus souvent ou qu'on vote pour des choses plus importantes, c'est, enfin, à votre. Est-ce que ce serait une solution de repenser les modes de scrutin selon vous
2: Il faut surtout des espaces de... associatifs, des espaces de, de délibération que, quand même, l'État euh, s'efforce de détruire depuis, euh, depuis un certain temps, je dirais une bonne dizaine d'années, hein, en particulier du point de vue associatif. Vraiment, il y a, il a eu une volonté très nette. Euh, de euh, tout simplement de supprimer de quantités de subventions et donc tout un espace où les gens pouvaient un espace public en fait c'est ça un
0: espace où on peut agir et donner euh, du sens
2: voilà où euh, l'indignation euh, en soi c'est un sentiment qui peut être tout à fait justifié parce que c'est face à l'injustice après si ça devient de ce que ça devient du ressentiment c'est-à-dire dans la mesure où on n'a pas pu agir eh bien l'indignation se transforme en haine de l'autre euh, ce n'est pas une solution. Donc, il faut que les gens puissent faire quelque chose de leur... Et la plupart du temps, si la, si la haine augmente, c'est parce que les gens se sentent impuissants. La haine, c'est un sentiment d'impuissance. C'est pour ça qu'elle a ce discours de la puissance qu'a qu Zemmour, la puissance virile, l'homme qui revient, le blanc qui revient, etc. C'est etc. parce qu'elle s'adresse à des gens qui, en fait, sont dans un sentiment d'impuissance. Alors que si vous permettez aux gens euh, de passer de l'indignation euh, à l'action, même si cette action, elle est locale, et elle l'est la plupart du temps, et c'est très bien, eh bien, s'occuper enfin, d'un club de foot pour les gamins, ou etc., etc., tout ça, ça a été attaqué par, par les gouvernements successifs, je vous dis, depuis une décennie à peu près. C'est ça qui, euh, qui bloque le jeu politique.
0: On, est, on nous a privés de notre capacité à sublimer notre indignation.
2: Il faut la retrouver, il faut la reprendre.
3: Ça. Daniel Obono, qu'est-ce que vous en dites Comment on échappe au désespoir euh, bah, agir, oui, agir, euh, agir à, à, à son à son échelle. D'abord accepter aussi qu'il puisse y avoir des moments où on a besoin de se protéger et, et c'est pas grave ni euh, ni problématique. À des moments, où, oui, euh, euh, le, le, on a besoin de se faire de prendre la distance avec le monde, etc. Et Donc on peut avoir ces moments-là. Mais euh, euh, pour moi, le, le en fait, le ressort de l'indignation elle-même, en fait, c'est d'abord un ressort qui est, euh, voilà, de, de, de réagir à quelque chose. Et du coup, la, la réaction, elle doit se poursuivre dans, euh, voilà, comment on fait au-delà de cette, de ce premier moment, euh, l'indignation, c'est un premier moment d'un processus qui effectivement doit pouvoir euh, se traduire ensuite dans une action, dans une action collective, parce que c'est là aussi où on se rend compte qu'on n'est pas seul justement et que, en fait, on peut être nombreux et que ce nombre-là peut arriver à changer les conditions qui ont fait euh, euh, la situation sur laquelle on s'est indigné. Donc euh, donc voilà, je, je crois effectivement que euh, agir collectivement et que, quand je dis collectivement, c'est pas besoin d'être euh, de se dire entre maintenant et puis une manif à un million justement pour reprendre l'idée que quelle est la forme euh, euh, absolu de de de, de l'action citoyenne c'est pas ça pour moi c'est effectivement à une ou deux ou trois personnes voilà euh, dans un cadre associatif local euh, dans sa propre recherche euh, académique dans euh, voilà dans le travail qu'on fait et l'engagement qui peut être aussi une forme d'engagement trouver les manières de faire avec et de et de et de et de, de reconstruire les liens qu'on voit briser et de et d'avancer donc euh, on a, besoin, on a
0: besoin des autres, bien plus que l'individualisme veut, veut nous le faire croire. On n'a pas eu le temps d'aborder en profondeur cette question, mais au regard du nombre d'attaques, on a, on a évoqué celle de Valeurs Actuelles, mais en fait il y en a eu énormément d'autres attaques qui ont été faites à votre rencontre, d'attaques basées sur juste des, des mensonges. Si j'en suis une seule, c'est quand Zemmour a, vous a accusé, Madame Bono de soutenir le terrorisme et d'avoir déclaré votre oui. amour à Mohamed Merah, qui était juste un, un pur oui. mensonge, et qu'après la chaîne nous a refusé de lire votre droit de réponse et que, heureusement, c'est quand même le CSA qui est intervenu pour les forcer à lire votre non, droit de la, réponse.
3: La, non, 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 non c'est ah, la justice. C'est la, la justice, c'est voilà,
0: pas le CSA. Allez-y, allez-y, corrigez-moi. Là,
3: ils ont, ils ont ils ont, été condamnés par la justice qui les a obligés euh, et, euh, et ils ont payé, euh, euh, ils ont été d'ailleurs sanctionnés par la justice. Mais là aussi, c'est un levier d'action, justement, qui, qui m'était pas euh, familier, c'est pas quelque chose où je me disais, euh, justement, je, je, je crois pas qu'il faille judiciariser le débat politique, mais euh, de comprendre que le, la justice, c'est euh, un, un outil aussi au service des citoyens d'abord pour rétablir euh, le droit et, et, et protéger les victimes et donc euh, il faut l'utiliser quand on en a les moyens surtout parce que tout le monde malheureusement n'a pas toujours les moyens parce que ça ça a un coût euh, 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 également et donc voilà rétablir ça et c'est voilà c'est une, une des manières de, de réagir de manière collective pour que ce soit reconnu et que euh, on, on remette un peu euh, les choses euh, les choses en place en voilà en, en sanctionnant quand les quand les quand les limites sont dépassées en tout cas les limites qu'on se donne collectivement mais euh je crois aussi, parce que ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est l'idée que, comme on parlait de l'indignation, et qui a été un peu instrumentalisée par l'extrême droite comme, euh, comme euh, une manière pour manipuler et puis diffuser leurs idées. Moi, je crois fondamentalement que euh, ce que je disais tout à l'heure, l'indignation, c'est un, un, un premier pas, c'est un ressort qui peut être euh, justement sublimé dans, dans, dans une action et qui, en fait, qui, qui rappelle que euh, fondamentalement, on, on, on est capable de réagir à quelque chose. On n'est pas devenu euh, cynique, on n'est pas devenu des robots et qu'on et qu garde l'espoir que ce qui se passe là n'étant pas normal, on peut changer les choses. Et donc, je pense qu'il faut cultiver, cultiver son, son sens de l'indignation et cultiver euh, l'espoir qu'on peut changer les choses. C'est parfait,
0: c'est... Un très beau mot de conclusion cultivons notre sens de, de l'indignation alors pour répondre à la question que je nous ai posée enfin que je me suis posée en, en ouverture l'indignation mène-t-elle à droite finalement j'ai peut-être envie de me dire que peut-être pas tant que ça et comme vous le disiez madame obono réjouissons nous chers amis de ressentir encore de la colère la colère suppose que l'on croit encore à la justice la colère suppose que l'on se révolte encore quand on voit des injustices bien pire que la colère viennent ensuite la résignation ou le désespoir qui elle Suppose une capitulation. Alors je vous le dis, moi, chers amis, restons vénères. Et pour rester vénères, j'accueille notre cher chroniqueur Valentin Etancelin. Salut Valentin.
4: Salut Judith.
0: Alors toi, cette semaine, tu as décidé qu'il fallait interdire la jupe aux hommes hétéros.
4: Oui, c'est exact.
0: Et en plus, cette chronique, tu la dédies à une personnalité bien spéciale.
4: Oui, Aristyle, je m'adresse à toi. Oh, toi, joli chanteur brun enjoué, qui, au gré de tes clips et tes apparitions vestimentaires, nous émoustille toutes et tous grâce à tes frivolités vestimentaires. Ton tuturo sur le plateau du Saturday Night Live en 2019 n'a laissé personne indifférent. Le vernis que tu portes dans ton clip Watermelon Chaga, non plus. Grâce à toi, le collier de perles est sur le cou de tous les hommes. Mais voilà, le must du must, c'est sans doute cette robe que tu as revêtue en couverture de vogue au mois de décembre 2020. C'est vrai que cette robe bleue, pervenche, volumineuse, associée à une veste de smoking, pouvait faire mouche. Aristyle se joue des règles, titré alors le célèbre magazine de mode.
0: C'est pas le premier mec hétéro à porter une robe pourtant.
4: Non, des robes, Aristyle n'est certainement pas le seul homme hétérosexuel, du moins hétérosexuel dans la sphère publique et médiatique, à en avoir porté. Au gala du Met, en 2019, l'acteur américain Jared Leto s'y est lui aussi essayé. La sienne vient de chez Gucci. Elle était longue, rouge, flamboyante et ornée de chaînes et de strass ultra-baroques. Sur la scène du Saturday de Night Live, le rappeur Kit Kuddy en enfilait une blanche parée de petites fleurs. Un peu plus tard, on apprenait qu'il s'agissait d'un hommage à Kurt Cobain, leader de Nirvana, qui en avait endossé une similaire lors d'un concert donné il y a plus de 30 ans. Le phénomène n'est pas nouveau. Nous n'avons pas toujours eu ce rapport aux vêtements si binaires. Les peintures de la Renaissance, sur lesquelles figurent des aristocrates, peuvent en témoigner. Des hommes et des femmes portaient des tenues identiques dans des tissus comparables. Dans la presse, comme sur les réseaux sociaux, le retour à une mode plus fluide fait un tabac. Pour preuve, la couverture de Vogue avec aristal a été qualifiée de, je cite, « révolutionnaire ». Rien que ça. Alessandro Michele, l'homme à la tête des collections de chez Gucci, a d'ailleurs déclaré qu'Aristal était rien de moins que l'image d'une nouvelle ère de la façon dont un homme pouvait avoir l'air. C'est salutaire, certes. Chacun y voit le reflet des évolutions de notre société, un monde dans lequel on permettrait enfin aux hommes d'embrasser une masculinité différente et décomplexée. Une masculinité promise à beaucoup plus de liberté vestimentaire. Les chiffres sont parlants, le costume perd du terrain, les robes, elles, ont désormais pignon sur rue sur les podiums de certaines des marques les plus en vue, comme Louis Vuitton, Burberry ou Gucci. Aristide lui-même s'en réjouit. Il dit avoir tellement de joie à jouer avec les vêtements qu'il ne réfléchit jamais vraiment à ce que ça signifie. Pour lui, ça fait simplement partie d'un processus plus vaste de création. Et paf C'est là que le blesse. Comme pour le vernis, les vêtements roses ou le crop top pour hommes, ont pointe du doigt une réappropriation qui invisibilise les vrais enjeux de genre. Des considérations similaires étaient apparues à l'arrivée du harnais, accessoire sulfureux étroitement lié à la culture homo et SM. Cette incursion témoigne d'une fâcheuse habitude qu'a le capitalisme à s'approprier les emblèmes de cultures marginalisées et à les vider de toute connotation politique pour en faire les symboles d'une nouvelle norme marketing. Comme l'a récemment dénoncé l'acteur afro-américain et ouvertement gay Billy Porter, Aristyle n'est certainement pas le meilleur exemple. Il n'incarne pas de révolution. Aristyle se moque de tout ça. S'il porte une robe, c'est uniquement parce que ça fait cool. Tout ce que Aristyle a à faire, ça ne serait pas seulement d'être blanc et hétéro. Contrairement à beaucoup de personnes gays ou trans en jupe, lui n'est pas ridiculisé, ni même stigmatisé ou encore agressé. Alors, comme lui, ces hommes hétéros portent-ils des robes pour se déguiser ces hommes hétéros qui portent des robes se rendent-ils à la Pride Cela relève-t-il d'un jeu Est-ce que ça met en péril leur sexualité et leur sécurité Même s'il est primordial de ne jamais rejeter personne, ni de stigmatiser personne pour ses choix vestimentaires, certaines questions méritent d'être posées. Au pire, messieurs, il existe toujours le kilt.
0: Déjà la fin, le temps passe beaucoup trop vite en votre compagnie. Un immense merci à Daniel Obono, un immense merci à Jérôme Lèvre, un immense merci à Frédéric Matonti, merci à notre chroniqueur Valentin Etancelin, notre chargée de production Charlotte Bess, et nos réalisatrices Solin Moulin et Elisa Grenet. On ne peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là, surtout, sublimons nos passions tristes.